0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Muhalefette adaylık tartışmaları bir süredir devam ediyor. Bu tartışmaların dozu zaman zaman yükseliyor. İşte o dozajın yükseldiği bir hafta içerisindeyiz. Tartışmaların merkezindeki Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sakarya'da temaslarda bulundu. Medyaskop ekibi oradaydı. Ruşen Çakır, Ali Deniz Çakır ve Ali Macit Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ettiler. Bir yandan İyi Parti ile HDP arasında bakanlıkla başlayan ama artık kim kimin masasına oturur oturmaz şeklinde açıklamalara dönen karşılıklı polemik de sürüyor. Selahattin Demirtaş eski halkların demokratik partisi. Genel Başkanı Selahattin Demirtaş medyaskoptan Ruşen Çakır'a konuştu. Tüm bu tartışmalarla ilgili sorular sordu Ruşen Çakır. Önce o röportajı izleyelim, bir öne çıkan detaylara bakalım. Sonra Ruşen Çakır'a hem röportajın öyküsünü hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla Demirtaş hakkında ne konuştuğunu konuşacağız.
1: Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden avukatları aracılığıyla Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. CHP milletvekili Gürsel Tekin'in başlattığı HDP'li bakan tartışmasına dair Demirtaş, mesele elbette ki bakanlık, makam mevki falan değil. Asıl mesele milyonlarca Kürt'e reva görülen aşağılama tutumudur. O tutumu gösterenler için utanç verici bir durum. Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tapulu şahsi mülkleri gibi gören Tayfa hangi partiden olursa olsun siyaseti zehirliyor, toplumu ayrıştırıp bölücülük yaparak kendi ceplerini doldurmanın hesabını yapıyorlar dedi. HDP'ye bakanlık asla olmaz diye bağıran kişilerin kayım darbecilerden ne farkı var diyen Demirtaş soruya yanıtına şöyle devam etti. HDP'ye yok diyorlar. ...hel önce siz o bakanlık koltuğuna oturana bir görelim seçimi nasıl ve kimin oyları ile kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar merak ediyorum. Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e atfedilen ve yalanlamadığı bizim olduğumuz masada HDP olmaz... ...HDP'li masada da biz olmayı sözleri hakkında ise sadece bugünü değil yarınları da düşünerek konuşmakta yarar var açıklamasında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin ortak adayı olma ihtimaliyle ilgili ise Demirtaş... Sayın Kılıçdaroğlu, ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda. Ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görülüyor. Böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir değerlendirmesini yaptı.
0: Medyaskop yayın yönetmeni Ruşan Çakır hattımızda. Hoş geldin Ruşan abi. Ruşen abi röportajın öyküsünü biraz dinlemek istiyorum. Sen zaman zaman Demirtaş'a avukatları ve danışmanları aracılığıyla sorular yolluyorsun. Hemen hemen hepsi de önemli etkiler yarattı. Bu röportaj öyleydi. Röportajın bir öyküsünü dinleyelim senden.
2: Şimdi geçen Ebru Günay HDP sözcüsü bir basın toplantısı yaptı ve orada iyi Parti hakkında kendilerinin çay Krataniye ka- bile gitmeyiz dedi. Bu da benim aklıma iki yıl önce, tam iki yıl önce Selahattin Demirtaş'ta yaptığım e, yazılı yine söyleşiyi getirdi. Orada malum bir gün Başak'la beraber çat kapı Meral Hanım'ın evine gider sabah kahvaltı yaparız demişti. Böyle büyük bir açılım yapmıştı. Oradan e, hemen bir akıl ürüttüm. Beraber çat kapı e, kahvaltı yapmaktan e, çay içtiği kahvehaneye gitmemeye geçen iki yıl. Ve hızla e, Selahattin Demirtaş'ın danışmanlarına ulaştım. Dedim ki ben kendisiyle bir röportaj yapmak istiyorum. Bu mümkün mü? Sorularınızı yollayın, iletelim dediler. Ben hemen e, hızlı bir şekilde sorular yazdım ve Yine o kahvaltı üzerinden bir söyleşi gideceğini umuyordum. Ama öte yandan tabii ki Kürt bakan, pardon, HDP'li bakan meselesi ve Kılıçdaroğlu olayı, Kılıçdaroğlu'nun istenmemesi, seçilemeyeceği iddiaları. Onunla ilgili bir soru sordum ama beklentim. Yine kahvaltı e, esprisine benzer bir cevap gelecek. Çünkü Selahattin Demirtaş gerçekten kalemi kuvvetli birisi. E, siyasi olarak da çok yaratıcı birisi. Ondan sonra beklemeye başladık. Çünkü bunlar hangi nasıl süreçlerle işliyor bilmiyoruz. Ve a- arada bir T24'te bir yazısı çıktı. Canım sıkıldı açıkçası. Dedim ki ya yine biz röportajı verdik ama başka yerde çıktı. Bizim röportaj gölgede kalacak derken dediler. Dün için akşam saatlerinde gelecek dediler. Ve heyecanla beklemeye başladık. Ondan sonra gece 12'de yayınlamaya karar verdik ve tabii ki ben önce kahvaltı şeyine baktım. Orada çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Daha doğrusu HDP üzerine, HDP hakkında olumlu bir takım şeyler. Tabii ki iyi Parti'ye yönelik bir takım cevaplar var ama hayal kırıklığına uğramışken Kılıçdaroğlu sorusuna gelince çok açık ve net bence, hiç örtülü falan değil, Kılıçdaroğlu'na açık desteği gördüm. Çok çarpıcı. Hatta normalde gazetecilikte uzun başlık sıkar ama çok çarpıcı diyetti cümle. olduğu gibi o cümleyi başlığa çıkarttık. Tam iki yıl sonra diğerinden yani kahvaltıdan iki yıl sonra bu röportaj oldu ve işin ilginç tarafı onu da Demet Taşın yakınları söyledi. Meğer bizim geçen iki yıl önce yaptığımız röportajın ardından. Ertesi sabah yine bir gece vakti yayınlamış katılacaksın. Meral Akşener Fox TV'de sabah konuymuş. Evet. Ve bu sefer de Fox TV'de yine sabah konu olmuş. Ee, e İkisinin de Allah'ın...
0: bizim röportajımız Meral Akşener'e soruldu. Ruşen abi. Evet. E, o kahvaltı meselesi de Fox TV'de soruldu. Evet. Hatta kendisi kan davalılar bile birbirinin evine gittiğinde evet. önce evet. ağırlanır sonra evet. kapıdan çıkınca falan dedi. E, bugün de evet. sorulmuş. Kendisi HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışıyoruz vesaire sendeyiz.
2: Evet, böyle bir öyküsü var. Güzel bir öykü ve çok da ilgi çekti tabii ki röportaj. Çünkü Serahattin Demirtaş 40 yılda bir konuşmuyor. Bayağı röportaj veriyor, yazı yazıyor. Ama bu olay yine ben şanslıyımdır. Bayağı konuşulan bir şeye tabii ki Serahattin Demirtaş sayesinde imza atmış olduk.
0: Peki sence bunun dışında öne çıkan mesajlar e, röportajda satır aralarında neler dikkat çekiyor, neler öne çıkıyor?
2: İyi partililere bakanlığı nasıl dağıtıyorsunuz, nasıl kazanacaksınız, yani biz olmasak nasıl kazanacaksınız diyor. Çünkü biliyoruz ki bakanlık meselesi artık başkanlık sisteminde başkanlığı kazanmakla mümkün. Yani eskisi gibi parlamenter sistem yok, meclisten çıkmıyor. Bakan atanması için Cumhurbaşkanı ya da yeni şeyle başkan seçilmesi gerekir. Orada diyor ki biz zaten o süreçte olmak zorundayız diyor birincisi. Ama en önemlisi Kılıçdaroğlu hakkındaki olumlu sözleri oradaki söylediği Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı çok farklı kesimlerden insanları bir araya getirdiği ve çok zor bir işi üstlenmiş olduğu bunlar çok açık bir başka partinin bu kadar üst düzeyde bir isminin ee, bu olabildiğince açık bir şekilde bunu söylemesi. Tabii bir de Mansur Yavaş'a yönelik adını vermeden söylediği e, anketlerde üstte yukarılarda çıkabilirler. Ama siyasi konularda hiçbir şey konuşmayanlar konuştukları zaman görürüz ki bu da bizim
0: Özer Sencar. e,
2: Sencar'la yaptığımız üzerinde Özer Bey'in Mansur Yavaş hakkında söyledikleriyle örtüştü. Bir de ilginç oldu e, öyle e, akşam Özel Sencar yayını 8'de yaptık. Hı hı. 12'de de e, Selahattin Demirtaş. İkisi de ayrı ayrı ve aynı anda baya bir ilgi gördü. İyi de oldu ya.
0: Evet. İzleyicilerimizin mesajlarını paylaşmak istiyorum Ruşen abi. Demirtaş röportajı için kutlarım. Gündemi değiştirdiniz. Her yerde bir röportaj konuşuldu demiş Muharrem Palaz. Teşekkür ediyoruz. Doğan Özkan düzenli izleyicilerimizden e, bize teşekkür ediyor. E, iyi yayınlar diliyor. E, Ruşan Bey medyaskop bu kısır habercilik ortamında çok iyi işler yapıyor çok sağ olun demiş biz de çok teşekkür ediyoruz siz izleyicilerimiz okurlarımız var ki biz de varız e, çok açık Kılıçdaroğlu'na destek var eğer bu yönde olumlu bir şey olursa katkınız büyük olacak demiş bir izleyicimiz de Demirtaş'ın açık e, olarak
2: de diye bir şey biz gazetecilik ki. yapıyoruz. İstifade eden vardır, rahatsız olan vardır, o bizi ilgilendirmez, biz yaptığımız sonuçta gaz, gazetecilik, onların yaptığı da siyasetçilik.
0: Evet. E, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, bir gün geçirdiniz diyebiliriz Medyaskop ekibi olarak. E, sen görüşebildin mi? Görüşme fırsatı yakalayabildin mi? Kısa bir görüştün diye. Evet.
2: Edirne'de yine grup toplantısını izlemeye gittiğimizde böyle bir fırsat yakalayamadık ya da yakalamamıza izin vermediler diyelim. Bu sefer ama e, olabildi. Kemal Bey'le bir, e, bir müddet e, otelde kaldı, dinlendi otelde sohbet etme imkanımız oldu Yanında Tunca Özkan ve e, basın danışmanı Ömer de vardı. Topsakal e, bir baya bir e, muhabbet ettik, birçok konuyu konuştuk. Tabii ki Şimdi, Demir. E,
0: yani evet. onu, ben biliyorum bir şeyler söyledi. Lütfen izleyicilerimizde de, de e, evet, paylaşın abi de... ne diyor Demirtaş evet, şovrörtajına. Ama
2: şunu söyleyeyim, bizlerim olarak söyleyeyim, çok hoşuna gitmiş. Yani hiçbir rahatsızlık görmedim. Çok hoşuna bitmiş. Memnun olmuş yani. Çok da şaşırmamış sanki. Çok da şaşırmamış. Hmm. Ee, Selahattin Demirtaş'ı çok önemsiyor. Ee, onun HDP'li olmasının ötesinde bir takım anlamları olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Ee, siyasi olarak gücünü, sorumluluk duygusunu takdir ediyor. O anlamda e, memnundu. Tabii işin denk gelmeler, hepsi denk geldi. Sakarya programı belliydi, benim de onu izlemeye niyetli olduğum belliydi. Ama oraya gecenin bir vakti Kılıçdaroğlu'nun hoşuna giden bir röportajı yapmış bir gazeteci olarak gidince işin rengi değişiyor çünkü orada gördüğüm CHP yöneticilerin içerisinde herkes bir şekilde Demirtaş röportajı üzerinden genellikle olumlu şeyleri bir de aktardılar. Kılıçdaroğlu da e, Demirtaş'ın sözlerinden bayağı bir memnun kalmış. E, anladığım kadarıyla adaylık konusunda çok kararlı ve bu e, yani şöyle bir şey hiç hissetmedim. Bu ilginç ve önemli bence. Ya şimdi e, Selahattin Demirtaş da bana açıkça destek veriyor. Bu da birilerini ürkütür. Benim de aday olma ihtimalim zora düşer gibi bir Tedirginlik hissetmedim. Yani e, Demirtaş'ın kendisinin yanında ya adaylığına bu kadar açık bir yeşil ışık yakmasını önemli ve e, bir e, ciddi bir kendi e, başkanlık adaylık iddiasında çok önemli bir yere koyduğunu tahmin ediyorum.
0: Peki çok teşekkürler e, Ruşen abi. İyi yolculuklar dileyelim size. Çok teşekkürler. Gerçi döndünüz galiba değil mi? Tablodan tanıdım. Ben döndünüz. E,
2: Sakarya'da kaldım. Hı hı. E, ama e, diğer ekipteki diğer arkadaşlar döndüler. Ben e, burada bir iki gün e, yarı tatil yarı iş halinde devam edeceğim
0: Peki. E, görüşürüz. Hoşça kal e, Ruşen abi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da neler söylemiş? Kimlere ne mesajlar vermiş? Böyle biraz temaslardan e, izlenim Görelim, e, sizlerle paylaşalım. Sonra medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya temaslarını anlatacak.
3: Bu kahyeciniz nerede bir haksızlık varsa, haksızın karşısında düz dik duracaktır, haksızın karşısında. Kim olsa, adalet istiyorsa adalet isteyenlerin yanında olacak. Ailelere söyleyip hiç haklanmayın sonuna kadar yanınızdayım sonuna kadar ve biz bu kararlılığımızı her yerde ve her durumda sağlayacağız. Dolayısıyla denetimi yapmayanlar, siyasi otoriteden otoriteden talimat alıp denetimden kaçanlar hepsinin burnundan Allah nasip eder iktidar olduğumuzda titiz titizletireceğiz. <gülüyor> bu kalemini değiştirecek olanlar sizersiniz. Yedi buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidecek oy kullanacak. Yedi buçuk milyon genç bu ülkeye demokrasiyi mutlaka ve mutlaka ederiz. Bütün hayalleriniz benim hedefim olacaktır.
0: Deniz Çakır <gülüyor> telefon attığımızda Ali merhaba hoş geldin.
4: E, merhabalar Gökçe iyi akşamlar.
0: Senden dinleyelim. Ne yaptı bugün Kılıçdaroğlu neler söyledi?
4: E, bugün Kılıçdaroğlu bildiğimiz üzere e, Sakarya'daydı. CHP Genel Başkanı güne hendek faciasında yaşamını yitiren e, yitirenlerin aileleriyle buluşarak başladı. Buradaki altını çizdiği ustlardan bir tanesi de biliyorsunuz bu grup toplantılarının ve gezdiği şehirlerdeki ortak söylem geliştirdiği ortak söylem olan helalleşmenin yapılması gerektiğini ama bu ailelerle devletin helalleşmesi gerektiğini dile getirdi ve adalet yerini buluncaya kadar da sürecin takipçisi olacaklarını aktardı. E, devamında ise Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti e, Kemal Kılıçdaroğlu. E, burada da e, kültür farklılıklarından ama aynı zamanda Türkiye'deki e, çok zengin bir kültüre, Türkiye'nin çok zengin bir kültüre sahip olduğunu e, vurguladı. Burada vurguladığı bir husus daha vardı Kemal Kuysel aslında bugün benim dikkatimi çeken 3 ayrı konuşmasında da vurguladığı kırmızı çizgiler hususu. E, hep e, şunun altını çizdi CHP lideri iki tane kırmızı çizgimiz var bu kırmızı çizgilerden bir tanesi vatan bir tanesi bayrak bu kırmızı çizgilerimize uyduklarında uyduk uymaları şartıyla her insanın her kimlikten insanın her görüşten insanın fikirlerine kimliklerine Kaygı göstermek zorundayız. Bu mesajı 3 ayrı konuşmasında verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Buradaki konuşmasının ardından da e, CHP'nin 6 okunu temsil eden 6 tane güvercin uçurdu. Dernek sahipleriyle beraber, dernek üyeleriyle beraber. Dernekten çıktıktan sonra da her ilde yaptığı grup toplantısını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da. Buradaki başlıkları başlıklara göz atarsak bu başlıklardan bir tanesi... E, psikobirlik yani e, fındık üretimini ve e, Sakarya'daki fındık üretiminin iyi olmasına rağmen şu anda çiftçilere yeterince destek ver- verilmediğini vurguladı. Ve bu desteğin de arttırılacağını ve çiftçinin zarar ed- edeceği bir düzenin asla kurulmayacağını hiçbir şekilde çiftçinin zarar etmeyeceğini altını çizdi. E, şunun vurgulamak lazım ki çok fazla slogan atıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine. Gerçekten çok coşkulu bir atmosfer vardı Sakarya'da. Kemal Kılıçdaroğlu kapalı bir spor salonunda yaptı konuşmasını ama her, yani iki dakikada bir konuşmasını bölmek zorunda kaldı. Çünkü çok fazla Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atıldı. Hatta bu slogan atanlardan bir grup e, grup arasında yine EYT'liler vardı. EYT'lilere daha önce söylediği gibi tekrardan EYT'lilere de seslenerek bu problemin çözülmesi için iktidara ben gerekli mesajı verdim ama iktidarın bu problemi çözmemesi halinde biz geldiğimizde çözeceğiz mesajını verdi. Aynı zamanda Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu sloganı gençler tarafından atıldı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gençlere de tabii ki cevap verdi e, ve gençlere şu mesajı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Sizden tek isteğim sandığa gidin ve sandığa gidin dedikten sonra da aynı zamanda Sakarya'nın bir üniversite şehri olduğunu ama bunun yanı sıra üniversiteye yerleşen öğrencilerin bir türlü barınma haklarına kavuşamadıklarının e, dikkat çekti. Ve yurt sorununun altını çizerek 20 senedir yurt sorununun çözülmediğini e, söylerken aynı zamanda şöyle bir söz verdi. Biz iktidara geldi, geldikten sonra bir sene içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. Bunun haricinde bir milliyetçilik tartışması var. Bu milliyetçilik tartışmasını izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki grup toplantılarında da yaptı. Burada hedef eeedeki kitle iktidar kitlesi ve iktidarla beraber sürekli diyalog kurduğu bir milliyetçilik meselesi var ve bu milliyetçilik e, olayında e, işte asıl milliyetçinin kendileri olduğunu ve AKP ve MHP'ye gönderme yaparak onlardan daha milliyetçi oldu, olduklarını vurguladı ve şunu söyledi. Biz Mustafa Kemal Mustafa Kemal ve Ecevit'in yolundayız ve tekrardan bayrak ve vatan kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bu grup toplantısının ardından da yine sloganlar atılmaya devam etti ama Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da da bu sefer yurttaşlara seslendi. Daha önce biliyorsunuz esnaf ziyaretlerini yaptığı yerde bir konuşma gerçekleştirmişti. Aynı şekilde Sakarya'da da meydanda belli bir konuşma gerçekleşirdi. Bu konuşmanın da satır başlıklarını okursak yine helalleşme çağrısı bu ülkede beraber yaşayacağız. Ve yine tekrardan az önce vurguladığım gibi kırmızı çizgiler ve daha önce grup toplantılarında söyledi, söylediği, bu sefer grup toplantılında değil ama vatandaşla seslenirken tekrardan dile getirdiği benim saraylara ihtiyacım yok. Ben Çankaya'da gayet de mütevazi bir şekilde yaşayabilirim mesajıydı. Hemen ardından da bir esnafı ziyaret etti. Telefon bayisiydi. Bu esnaf, esnafla da e, konuşurken esnafın şu e, söylediği söz dikkat çekti. Siz kazanırsanız biz de mutlu oluruz. Esnaf ziyaretinin ardından da basına kapalı her ee, yani her şehirde olduğu gibi şehrin kanaat önderleriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bugüne dair aktarabileceklerimiz bunlar Gökçe.
0: Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, medyaskopta Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Sencar muhalefetin adayının kim olması gerektiği tartışmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Sencar doğru aday, kazanabilecek aday toplumun hiçbir kesiminden ambargo yemeyen kişidir. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, sağcı, solcu kimseden ambargo yememiş olmalı dedi.
5: Yani muhalefetin birinci turda seçimi alabilmesi için bana göre dört şart var. Birincisi Doğru adayla çıkması muhalefetin. Doğru aday dediğimiz şey kazanabilecek aday. Peki kimdir o? Nasıl birisidir? Toplumun hiçbir kesiminden ambargo yemeyen kişidir. Yani Alevi, Sünni, Türk, Kürt, sağcı, solcu, dinci, dinsiz vesaire hiçbir kesimin ambargo koymadığı veya tüm kesimlerin yeterince desteklediği birisidir bana göre doğru aday. İkinci husus HDP'nin özellikle Kürtlerin HDP kısmının, HDP'nin desteklemediği bir adayın... ...ben ne birinci turda ne de ikinci turda kazanma şansının yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani birileri şunu diyor ya HDP olmasa da kazanır. Mesela dün gördüm bir yerlerde şeyler diyor bu iyi Parti yakınlarında falan diyor. HDP olmasa da kazanır diyor. Hiçbir şansları yok hayal görmesinler. Bu kadar net yani. Bu kadar net ve İyi partililerin Meral Hanımı'n Biz HDP ile masaya oturmayız şunu yapmayız bu Bu siyasi bir facia hatadır İyi partinin merkeze yürüyüşü durduğunu durdurduğunu bloke, bloke olduğunu düşünüyorum Burada iki faktör var bir Meral Hanım kendi arkasındaki ekibi kendisi gibi taşıyamıyor Merkeze doğru taşıma gücünü gücüne henüz ulaşamadı yani merkeze gitmek istemeyen, direnen bir bagajı var İyi Parti'nin. İkinci husus, bu Meral Hanım'ın son 5-6 ayda yaptığı çok ciddi bir hata var. Siyaset sahnesinden kendini çekti. Ben başkan adayı değilim diyerek siyaset sahnesinden kendisini tamamen ayırdı. Ve siyaset sahnesinde... Köyleri, kasabaları, ilçeleri, şehirlerde esnafı filan ziyaret ederek siyaset sahnesinde olunamaz. Siyaset sahnesi Ankara siyasetidir.
0: Siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Edgar Aşar bizimle birlikte. Hoş geldin Edgar.
6: Merhaba. Ee,
0: muharefette... Adaylık tartışmaları bir yandan da İyi Parti ile HDP arasında bakanlık polemiğiyle başlayan tartışmalar. Selahattin Demirtaş'ın bugünkü açıklamaları var. Hem İyi Parti meselesi hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili. Nereden başlasam bilemiyorum. Zannediyorum hepsinde konuşmaya fırsatımız olmayacak ama. E, ben hem Demirtaş'ın açıklamalarını Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarını nasıl değerlendirdin? Kısaca öyle başlayalım.
6: Evet. Yani e, Kılıçdaroğlu tabii açık bir e, destek gibi anlaşılıyor bu. Daha önce HDP e, gene açıktan, yani resmi bir şekilde yavaş ve Akşener'in olası adaylığına e, çok da destek olmayacaklarını söylemişlerdi. Buradan hep şu anlaşılıyordu. Demek ki İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu gibi bir profil HDP seçmeninin oyunu hem daha kolay alır, hem de HDP'nin kurumsal desteğini de alabilir seçmenine. Yaptığı, yapacakları bir çağrı üzerinden veya Demirtaş'ın yapacağı bir çağrı üzerinden. E, bunu onaylamış e, oldu aslında ve ismi konuşulan kişiler arasında e, Kemal Bey'e bir destek vermiş oldu. Çok şaşırtıcı değil ama bir yandan e, bir yandan da evet daha önce görmediğimiz bir şey. E, belki de e, Kılıçdaroğlu'nun buna verdiği tepki daha da şaşırtıcı olabilir. Asıl bir de oraya bakmak lazım.
0: Peki Meral Akşener'in HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışıyoruz açıklamasına ne diyorsun? Bir e, işte CHP'nin asiyon suru olarak gören, kendisini solcu kabul eden e, bir grubun İyi Parti'yi tahrik ederek muhalefeti tanzim etme çabasına girdiğini ve halkı tanımayan bu takımın İyi Parti'ye parmak sallamasına müsaade etmeyeceğini söylemiş.
6: Evet. Yani bu cümlenin her bir tarafını konuşabiliriz. E, birinci nokta şu. Şimdi e, daha önce de işte liberal sol çevreler demişti vesaire. Şimdi kimleri kastediyor dediğimiz zaman önemi yok bence. Şunu kastediyor. Yani HDP konusunda iyi Parti'ye ya işte bir araya gelin vesaire diyen Kürt meselesi konusunda e, belli bir hassasiyet gösteren e, kişileri burada kastediyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu kişiler bu kişiler Türkiye siyasetinde bu kadar defalarca yani özellikle böyle bir tartışmanın sonunda hani bir ulusal televizyonda çok da izlenen, muhalif seçmenin de özellikle baktığı bir televizyonda, bir programda, Akşener'in gazabına uğrayacak kadar siyasette etkili olduklarını düşünmüyorum. Yani etkililer mi diye sorarsak kimsenin de etkililer cevabını vereceğini de sanmıyorum. Bu benzer bir eleştiri Kemal Bey'e de yapılabilir. Yani Kemal Bey de arada sırada kendi adaylarına karşı çıkanları, üst perdeden, işte tweetlerle filan ifadelerde bulunuyor. Bu aslında Kemal Bey'in çok çizdiği profile uyan bir, ya bugüne kadar bildiğimiz anlamda Kemal Bey'in çizdiği profile e, uyan bir şey olmadığı gibi, adaylık yarışında ona çok yardımcı olan bir şey dediği, e, kimi haklı olabildiği yanları da olabilmesine rağmen, e, üslup ve tarz açısından diyorum. Dolayısıyla hani Meral Akşener'in burada e, asıl bence Üzerinde durduğu konu daha başka bir konu gibi geliyor bana. Ben baştan beri, geçen hafta yazımda da bunu yazdım. Bu bir HDP tartışması değil. Yani HDP'li bir bakanın e, olabilmesi HDP'nin altılıması da oturmasından daha kolay değil. Eğer HDP, yani HDP altılımasa da oturmuyorsa, bakanı olması daha zor ihtimal zaten. O kadar boş bir tartışma ki, yani. Sanki de hangi ittifakın kurulacağı belli oldu, hangi ittifakın AK Parti'ye karşı adayı göstereceği belli oldu. Ve M- HDP'den bakan olacak mı olacak mı onu tartışıyoruz. Yani e, hele bir altılı masa ittifaka dönüşecek mi dönüşmeyecek mi? İlk önce bunu bir öğrenelim. Onun adayı HDP seçmeninin desteğini alabilecek mi almayacak mı? Bunların hepsi ayrı konular ama yani... O bakanlığa gidene kadar o kadar çok şey var ki. Bir de altılı masada HDP'nin olmaması, HDP'li bir bakanın da daha sonra bu adayın kazanması durumunda vesaire olmayacağı konusunda e, zaten bir e, açık alınmış bir tutum. Yani e, o masadaki herkes bu tutumu almış durumda. Dolayısıyla e, iyi Parti'ye ne altılı masada, ne de CHP'den bir baskı yok HDP konusunda. Olmadı da en başından beri. Tam tersi hatta üzerinde anlaşılmış konulardan biri. HDP orada değil ama e, HDP seçmeninin oyları seçimde gerekebilir. HDP de bunu söylüyor zaten tutum belgesinde. Biz evet bunların gösterdiği adaya oy verebiliriz diyorlar. Bir bakanlık verin bize ya da millet olalım demiyorlar. Yani böyle bir tartışma yok Dolayısıyla tartışma başka bir yerde. Meral Hanım sinirliydi bunu anlıyor. Ben izledim. Öyle düşünüyorum. Yani görece Hı-hı. sinirli bir pozisyondaydı. Ve buradaki asıl tartışma HDP'den başka bir konu. Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili orada bir mesaj var. İşte o e, kendini CHP'nin asli unsuru gören dinlemle solcular şunlar bunlar bizi terbiye etmeye çalışıyor derken yani HDP üzerinden değil de Kemal Bey'in adaylığı üzerinden. Diye ben okuyorum bunu açık söyleyeyim. Başka hmm. türlü bir okumanı da çok anlamlı olmayacağı e, tarafındayım. E, şimdi Meral e, Meral Aksener'in Meral Hanım'ın böyle bir tepki vermeye hakkı var mı? Var olabilir yani mecburlar mı Kemal Bey'in adaylığı? Değil. Ama sıkıntı şu, zaten sorun birkaç mesele var ki partiler arası gerginlik yaratan. Bir adaylık, iki İttifakın nasıl olacağı. 3 ekonomi yönetiminin nasıl ve kimde olacağı. 4 geçiş döneminin nasıl olacağı. Şimdi bu konular masada konuşulursa çözülecek. Bunlar çünkü masada konuşulmadığı için, konuşulmadıkça da dışarıda herkes kendi kafasına göre bir şeyler söylediği için e, gerginlikler yaratıyor. Evet. En başta da adaylık konusu. İyi Parti ile CHP arasında bir gerginlik yaratıyor. İlk defa Meral şu aslında buna katılıyor. Vaktimiz Meral.
0: azalıyor ama yani
6: Touch. bitireyim şöyle bitireyim Hı. şöyle bitireyim o zaman. İlk defa Meral Akşener bu tartışmaya girdi. O zaman altılı masada bu konuları konuşacaksınız. Ki kriz ertelenmesin. Çünkü Kemal Bey ve onun adaylarını taraftar olanlar ne kadar zaman geçerse o kadar iyi. Biz daha çok kendimizi anlatmış oluruz ve masada aday olabilecek kişilerin aday olması o kadar zorlaşır ve daha hazırlanan kişiler şans kazanır. Yani Kemal Bey ama bir yandan bugün Meral Hanım şöyle bir ifadede bulundu. Ben o zaman bunu artık alınamaz hale geldim. Ee, İlker, e, İlker Bey soruyor diyor ki, işte 2 Ekim'deki toplantı artık bu adaylık meselesi gündeme gelecek mi? Hayır diyor. Niye? E çünkü 6 ay daha var adayın açıklanmışsa 9 ayda seçime var. E tamam da o zaman televizyonlardan kavgalar devam edecek demektir. E, bu da 6'lı masaj için en büyük sıkıntı.
0: Yani iktidar açısından da altılı masaya yönelik karşısındaki muhalefet bloğuna yönelik en önemli stratejisi. iktidara yakın yazarlarda üstelik bunu böyle yazıyor. Bağımsız gazeteciler yazarlarda böyle yazıyor. En önemli strateji altılı masanın içindeki farklılıkları, görüş ayrılıklarını kurcalamak olduğu, evet. altılı masanın tırnak içinde birlikte hareket etmesini engelleyecek hamleler yapacağıydı. Pek bir şey yapmasına gerek kalmadı gerçi ama hani biraz o görüntüyü de veriyor galiba muhalefet. Hani o açıdan da herhalde eğer seçimi kazanmak en önemli hedeflerden biri ise, iktidarın stratejisi açısından toparlanması gerekiyor herhalde biraz değil mi? Önümüzdeki masa toplantısı ne zaman nerede yapılacak? Ben de tam hatırlamıyorum ama biraz daha yine bir arada görüntü vermenin önemli olacağı bir döneme giriyoruz altılı masa açısından herhalde.
6: Yani şimdi kesinlikle 2 Ekim'de CHP'de yapılacak tekrar ve artık bu zor konuların Artık bu zor konuların konuşulmaya başlaması lazım. Bugüne kadar konuşulmamasının yarattığı krizi yaşıyoruz biz. Bunu, bunu ben liderlerin anladığını düşünürken bugün Merer Hanım çok açık bir şekilde hayır daha vakit var demesi. Ya zaten kimse adayı açıklayın demiyor. Ama konuşmaya başlayın çünkü bunlar zor konular ve anlaşamadığınız konular. Konuşmadığınız sürece anlaşmazlık büyüyecek. Konuşulmadığı sürece tek taraflı hamleler büyüyecek. Tek taraflı hamleler zaten sıkıntıyı yaratan. E şimdi hı hı. E, konuşulmamasının ne gibi bir faydası var? Ben onu anlamıyorum. Zararı zaten çok var. Peki faydası ne? Hı hı. E, bu böyle e, yani konuşulmadıkça bu zor konular ne olur? İşte masa dağılmamış olur. Yine gülerek e, çok da bir şey söylemeyen bir sayfalık metinler ortaya çıkmış olur. Çok da bir şey söylemeyen halka. Ama e, günün sonunda seçim zamanı geldiği zaman bu konular yumurta kapıyı dayanıp da konuşulmak zorunda kaldığı zaman e, kriz daha çok büyüyecek ve bu sefer zaman da kalmayacak. Bence erken yapılması daha iyi.
0: Bir destekçimiz Uğur Altunay demiş ki sabahları güne başlarken Gamze Elvan saat 10'da gündem Şükran Şançek içer ve 19'da güne bakışı beni ismimi yazarak her gün mutlaka izliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. E, biz üçümüz görünüyoruz ama arkada gerçekten çok büyük bir ekip var. Çok teşekkür ediyoruz Uğur Bey size. Dediğim gibi biz üçümüz evet ekran önünde o arkadaki emeği sizlerle paylaşan bütün ekibin ürettiği şeyleri sizlerle paylaşan ekran yüzleri olarak karşınıza çıkıyoruz ama... E, ...mutfakta da çok kişi var. Ben de e, sizin aracılığınızla, siz bize teşekkür ederken... E, ...emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. E, bu kadar nitelikli yayınları sizlerle paylaşabilmemizin nedeni onlar. E, peki Edgar... ...yani sürem azalıyor ama... ...sen olunca biliyorsun biz karşılıklı... Ya yani ben seni e, yayın yapmayı çok seviyorum. Daha rahat, böyle aklımdan geçen her şeyi rahat rahat konuşabiliyorum. Sorularımı sorabiliyorum. O yüzden seni bırakmak istemiyorum. E, şimdi... Merkez meselesi vardı. Mesela Kemak, Meral Akşener aslında biraz daha partiyi merkeze taşımak istiyor. Merkez Sağ Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son işte 15 Temmuz'dan sonra özellikle bıraktığı bir boşluk. Merkez Sağ Parti boşluğu. Ben öyle düşündüğüm için söylemiyorum. Yorumcular böyle söylüyor. Yeni bir Merkez Sağ Parti'ye ihtiyaç var. Ancak mesela Özer Sencar diyor ki son 6 ayda bundan uzaklaştı bu hedeften diyor. Burada yani... Meral Akşener kendisi belki evet böyle bir hedef koymuş olabilir ama e, hem hitap kitle, parti tabanı, teşkilatlar mı buna hazır değil, e, böyle bir şey açık değil. Hani MHP'nin biraz daha ılımlısı, e, ılımlı milliyetçileri e, gibi e, izleniyor dışarıdan e, açıklamalarda o yönde gibi. Yorumlar yapılıyor işte merkez olamaz artık İYİ Parti o treni kaçırdı deniyor bu açıklamalardan sonra katılır mısın yani bu merkez meselesi yani Kürtlerin oyuna talip olmayan bir parti merkez olabilir mi Türkiye'de ya da Kürtlerin yani oyuna belki... talip değiliz demiyorlar elbette ancak e, yani e, bu bu açıklamaları yapan bir parti diyeyim o zaman.
6: Çünkü bugün Meral Akşener bu konuda da bir şeyler söyledi yani aslında Kürtlerin e, onurunu e, zedeleyecek bir hareket asla yapmayacağını ve e, bu konuda çok dikkat edeceğini ve iktidarın bütün provokasyonlarına rağmen buna gitmeyeceğini vesaire de söyledi. Bunlar da önemli. Talip değiliz de demiyor. Bir, şöyle bir örnek verdi. Bu mantıksız bir örnek değil. E, ben AK Parti'nin ittifak teklifini reddettiğim zaman AK Parti seçmenlerine bir hakaret etmiyorsam, HDP ile aynı masada oturmayacağım dediğim zaman da HDP seçmenine de bir hakaret etmiyorum dedi. Olabilir, evet. Yani e, şimdi... Şöyle bir durum var. HDP ile aynı masada e, olmayacağız demek başlı başına hani e, bir şey değildir. Yani e, merkezden uzaklaşma sebebi değildir. Fakat merkez için ülkenin en önemli sorunları konusunda fikir belirtmeniz gerekir ki e, İyi Parti'nin Kürt meselesi hakkında ne söylediği tam olarak bilinmediği için ve bu konuyu özellikle tartışmak çok... Sevmedikleri için, bundan biraz kaçındıkları için, çünkü bu iktidarın kaşıdığı bir mesele ve iktidarın çok rahat e, problem çıkarabileceği bir mesele. Mesela Demirtaş bakın ne diyor? Kılıçdaroğlu için. O diyor her şeye rağmen bütün konudaki fikrini açıkça söyleyen benim. O yönüyle Meral Akşener ve İyi Parti biraz geride kalmış olabilir. Merkez bir partinin bunu söylemesi gerekir. HDP ile bir arada durursun ya da durmasın. E, ama ben şunu söyleyeyim. 6 aydan bu yana ben Meral Akşener'in çok değiştiğini sanmıyorum. Özer Bey tabii şey açısından da söylüyor. O adaylıktan vazgeçmesi üzerinden de. Siyasetin merkezine yapılan bir hamle. Ondan vazgeçilmesi açısından da söylüyor. Ama Meral Hanım bir denge tutturmaya çalışıyor. Partisi yani ideolojik olarak MHP'ye benzetiliyor ama MHP'den çok farklı bir şeyi var. Yapısı var. Bir de parti yapısı olarak da MHP'den çok CHP'ye benziyor. Yani çok daha eklektik ve denges, dengeli bir şekilde tutulması gereken bir yapı. Henüz kurumsallık açısından CHP kadar olmasa. Meral Akşener bir denge tutturmaya çalışıyor orga, e, örgütleriyle ve partiyi kazandırmaya çalıştığı yeni bir e, şey var, bir kimlik var. O merkez kimliği, ekonomiyle, şuyla, buyla. E, o ikisi arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Onun içinde o terbiye lafını kullanmasının sebebi de o. Yani ben onu yapmaya çalışırken siz bir taraf beni HDP üzerinden döver, Öbür tarafta sen teröristsin diye döverse ben bunu yapamam el, elde var sıfır olarak kalır konusunda evet. böyle bugün bir e, aslında enerji patlamasını yaşadığını düşünüyorum. O bakımdan bence çok üzerine gitmemek lazım. Ama dediğim gibi ben asıl meselenin HDP'den kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü HDP, ne HDP'den ne de e, Altılımasa'nın diğer aktörlerinden e, Akşener'e, bir talep gitmişti değil HDP konusunda. Ya de masaya otursun ya kazanırsak onlardan da bakan olsun ya da işte şöyle onlarla bir müzakere yapalım ya şuna okey deyin bari falan gibi bir şey yok. Niye bu konuda sırf Gülsert Fekin'in bir lafından bu kadar öfkeli bir şey çıkmaz. Demek ki asıl diğer konular önemli ve diğer konularda ancak konuşarak çözülüp konuşmasa da çözülmez.
0: Edgar Aşar çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
6: Ben teşekkür ederim iyi akşamlar.
0: Biz devam edelim. İstanbul'da suya %40 oranında zam yapıldı. Su zamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8 lira 33 kuruş olan fiyatın %99,87 zamla 16 lira 65 kuruşa yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve alınan kararla İstanbul'da suya %40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11 lira 69 kuruşa çıktı. İstanbul'da Sarıyer'in Ayaza Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanan işit yöneticisi Beşar Hattab Gazel Sümeydanı'nın yakalanmadan önce İstanbul'da çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüyorsunuz o görüntüler evet. Emniyet kaynaklarının paylaştığı görüntüler bunlar. Yakalanmadan önce İstanbul'da çekilen görüntüler. El Sümeydayi'nin peruk kullanarak İstanbul sokaklarında gezdiği anları gösteriyor. Zaten emniyetin paylaştığı bir fotoğrafta da e, peruklu hali e, dikkat çekiyordu. Peruk takarak İstanbul sokaklarında evet gezmiş görünüyor. Şimdi az önce daha net bir halini paylaşacağız. Sizlerle geliyor sokakta yürürken bir hali var. E, saçındaki peruk da gayet net. E, belli oluyor o fotoğrafta. Evet görünüz o ok işareti. İstanbul sokaklarında böyle gezmiş yakalandığını açıkladı emniyet yetkililerinin İstanbul'da. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesini tanıttı.
7: Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi bugün ekranları başında izleyen ve sizlerle, siz değerli vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarına düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracak. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek
0: Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004 yılında kızı Esra ile damadı Berat'ın düğünündeki görüntüleri gündem oldu. 11 Temmuz 2004'teki düğünde dönemin başbakanı Kostas Karamanlis Berat Esra çiftinin nikah şahitliğini yapmıştı.
3: Değerli konuklarımız, diğer
8: şahidimiz Avrupa Futbol Şampiyonası unvanını ülkesine taşıyan komşu ülke, kardeş ülke Yunanistan'ın Başbakanı Sayın Kostas Karamanlis
0: Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği karşı taarruzda 6000 kilometre kareden fazla alanı Rusya'dan geri aldığını açıkladı. Nişantaşı Üniversitesi'nde görev yapan 5 akademisyen geçtiğimiz hafta başında işten atıldı. Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi Nişantaşı Üniversitesi önünde eylem yaptı.
8: Toplumda en güvencesiz, en savunmasız insanların güçlendirilmesi ve haklarını savunmak üzerine neler yapabileceğimizi öğrenci arkadaşlarımızla derslerde konuşuruz. Bir anlamda eee ders konusu gibi oldu. Şu an eee hakkımızı savunuyoruz. Hakkımızı alacağız. Birlikteyiz. Öğrenci arkadaşlarımıza ders olarak paylaştığımız sosyal eylem eee bir eee sosyal hizmet müdahalesi olarak sosyal eylemi inşa ediyoruz. Diğer yandan hala çalışmak durumunda olan ve yeni ilanlarla buraya gelip çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız da olacaktır. Eee Kesinlikle bu durum anlaşılır olmakla birlikte dayanışmalarını biliyoruz ve yalnız değiliz. Dünden çok daha güçlüyüz. Öğretmenler Sendikası, Eğitim Sen, Vakıf Üniversitesi Dayanışma Emekçileri yaşadığımız karşı karşıya kaldığımız tüm sorunlarda birlikte yürüdüğümüz, birlikte yol elediğimiz, birlikte mücadele ettiğimiz yasal, meşru bütün haklarımızın bir arada savunduğumuz e, örgütlerimiz, arkada, geride kalan arkadaşlar için koşullar daha zorlu olabilir. Baskıyı ve mobbingi çok daha fazla arttırabilirler. Amma ve lakin içerideki dayanışmada e, buradaki dayanışma içeriye, içerideki dayanışmada burayı besliyor.
0: Güzel bir yayın oldu, güzel bir bülten oldu. Sizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum, ekip
4: arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugünlük veda ediyoruz, yarın buluşalım.